0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos.
1: Salut à tous, c'est Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, c'est François Sorel. Et nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mois pour notre podcast réalisé Maison à 100% chez Jérôme et François. Mais oui, salut François.
0: Euh, bonjour, en bon effet. Bonjour. Chez Jérôme et François, mais bon, c'est un chez un peu virtuel, puisque nous sommes chacun chez nous, en fait. Euh, voilà, confinement oblige. Enfin, pas confinement, mais... Euh, on un est un peu en avance, là. On est un peu en avance sur le confinement, oui, on prend nos
1: précautions. Un peu de distanciation entre toi et moi, ça ne fait pas de mal. Oui, c'est vrai. <rire> Écoute, on est, comme on est tout le temps ensemble, de temps en temps, de se parler à distance, c'est pas plus mal. Euh, alors, alors, Jérôme, c'est le premier euh, chez Jérôme et François de l'année, donc... Euh, même s'il est encore un peu tard pour vous souhaiter une belle année 2021, profitons-en quand même pour vous faire un ouais, petit c'est coup. La, c'est la dernière limite. Hein. Oui, oh, c'est vrai oh, que c'est oh, la oh, dernière oh, limite. C'est vrai. Et donc, bien sûr, on est très heureux de vous retrouver comme chaque mois. Et au menu, donc, pour euh, ce premier chez Jérôme et François de l'année, on va revenir sur le CES dans un instant. Un CES bien, bien particulier avec une saveur alors, quand même assez étonnante. On parlera aussi de réseau, vous connaissez la 3G, la 4G, la 5G, est-ce que vous connaissez la 6G Non, la 6G Eh bien elle est est en train de se préparer, elle mitonne Jérôme dans une marmite, la 6G.
0: On parlera aussi de euh, véhicules électriques, allez tiens, tu sais quoi, j'ai changé de voiture ce mois-ci.
1: Euh... Attends, mais tu sais quoi Je le sais. Je sais, je suis même allé avec toi chercher cette voiture parce que vous savez, on fait tout à deux avec Jérôme et je vais même avec lui chercher sa nouvelle voiture.
0: Voilà, si tu veux, je t'en dirai un mot tout à l'heure. Ah, mais j'aimerais bien. Et puis, euh, on va parler encore d'électricité, c'est une voiture électrique bien sûr, et à propos d'électricité, je te propose qu'on dise un mot euh, également tout à l'heure de cette incroyable annonce euh, du chinois Xiaomi qui nous promet un
1: système de recharge vraiment sans fil pour les téléphones mobiles. Oui, c'est vrai, c'est un communiqué de presse qui est tombé là ces ces derniers jours, c'est assez impressionnant, on va tout vous expliquer si vous n'en avez pas entendu parler. Donc bienvenue, c'est parti pour chez Jérôme et François.
0: Eh bien voilà, janvier 2021, décidément, a une saveur très particulière, puisque normalement, euh, à cette époque, hein, François, mais on, on revient de Las Vegas en fait.
1: Oui, c'est vrai, on revient de Las Vegas avec plein de nouveaux des produits. Étoiles dans en les tête, yeux. <rire> des étoiles dans les yeux, euh, quelques kilos supplémentaires à cause des buffets, Jérôme, tu en sais quelque chose Pas du tout. Non, Je sais pas quoi tu parles. Et et bien sûr, bon voilà, c'est un rendez-vous qu'on suit depuis de très nombreuses années. Euh, et c'est vrai que sur 01tv, sur nos médias respectifs avec Jérôme, on vous fait vivre ce rendez-vous. Et bien cette année, ben voilà, pas de CES à Las Vegas, un CES virtuel qui avait une drôle de saveur hein, quand même, hein, Jérôme. Ah, ben complètement, complètement.
0: Alors, on, on a essayé quand même de le suivre un peu parce que d'abord, le point positif, c'est qu'il y a eu un CES oui, entre guillemets. Vrai, oui. Il y a eu donc un événement entièrement euh, en ligne. On en a parlé bien sûr euh, dans 01live. On a essayé de suivre toutes ces annonces, ces nouveautés, etc. Mais euh, c'était forcément derrière l'écran, avec des vidéos, avec euh, des pages web un peu ternes à consulter, c'était quand même pas très sexy. Hein.
1: Mais oui, c'est vrai, on en a parlé euh, ici euh, déjà, hein. euh, un salon, ben, c'est des rencontres, c'est des balades comme ça, euh, euh, au gré des, euh, des stands, et donc c'est vrai que là, bon, alors, il y a eu quand même quelques, quelques quelques annonces. et les grands, les géants de l'électronique ont joué le jeu. Hein. Les, les Sony, les Samsung, enfin tous tout les toutes ces marques qu'on connaît ont profité du CES pour annoncer leurs nouveautés. D'ailleurs, sur 01tv, vous pouvez retrouver en replay une émission spéciale hein, CES 2021. Oui, il y vous a pas mal concouté. d'annonces, notamment en télévision, sûr, euh, ouais.
0: en, en informatique pure et dure aussi. Pas tout mal à de fait. choses.
1: Il y a pas mal de startups françaises aussi hein, qui ont fait ce déplacement virtuel et qui ont profité un peu de la caisse de résonance de ce CES virtuel pour pour communiquer. Euh, Mais euh, voilà, se retrouver devant un écran euh, d'ordi avec des vidéos, comme tu le disais, des communiqués de presse, ça n'a pas du tout la même saveur. Euh, Donc vivement que tout rentre dans l'ordre pour que l'on puisse croisons les doigts, touchons du bois, se retrouver euh, eh bien, physiquement à Las Vegas l'année prochaine. Hein. Enfin, en tout cas, on peut quand même euh, tirer notre chapeau à Gary Shapiro,
0: le... le... Le big boss du CES de Las Vegas qui a vraiment mouillé la chemise, on peut le dire. Oui, hein, qui s'est, il s'est impliqué, comme il le fait chaque année d'ailleurs, mais euh, directement dans la promotion de l'événement, dans toutes les vidéos qui étaient présentées. Euh, et il est parfait dans ce rôle-là, même s'il n'est pas tout seul maintenant. Il y a, il y a, il y a, il y a tout un staff hein, qui s'occupe de ça. Donc ça, c'était l'aspect positif. L- les conférences en vidéo, moi, je, 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 je trouve que ce n'est pas inintéressant, c'est pas mal, c'est, ça va vite, etc. J'étais un peu déçu, en revanche, de la, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais de la partie qui, qui aurait dû être normal, une partie un peu plus exposition hein, pour les startups par exemple et ça c'est très, c'était très austère dans la présentation, oui. tu oui. avais les noms des entreprises mais tu savais pas de quoi elles parlaient enfin, euh, et le site qui avait été fait par Microsoft, on avait l'impression que c'était un truc euh, euh, vraiment presque administratif mais ça manquait de, de chaleur de fantaisie, de
1: euh, et c'est, un peu le, c'est un peu le paradoxe de ce CES hein, qui est quand même, on va dire, la vitrine technologique, c'est le salon vitrine technologique, en quelque sorte, il aurait dû être irréprochable aussi et innovant en termes de dématérialisation ça n'a pas été le cas, c'est vrai, c'était un, un peu une présentation, euh, on va dire pas vieillotte, mais, mais trop conventionnelle mm-hmm. euh, et c'est vrai que l'arborescence, en quelque sorte, était étonnante euh, ça manquait peut-être d'éditorialisation, tu sais oui, comme un vrai site vrai. d'actu euh, avec euh, peut-être des, tu vois, des propositions de visites, des. Euh, oui, ouais, ouais, de tout à fait. Il y avait, de, de, il y avait de, de, des de...
0: présentateurs, il y avait un, un, un journal en vidéo tous les jours. Bon, voilà. Qui,
1: ouais. et du coup, et, et alors ça, c'était.
0: Par contre, je trouvais que c'était pas mal parce que c'est quelque chose qui existe tous les ans, mais en fait, on n'a jamais le temps de le regarder. Et là, et moi, oui. personnellement, j'ai pris le temps de le regarder un peu. <rire> c'est ça.
1: Donc, D'ailleurs, ce CES c'est... se poursuit hein, jusqu'à la mi-février. Euh, le, le site et la plateforme est ah, ouvert. Le site reste que... ouvert, mais le, voilà. le
0: CS, l'événement lui-même est officiellement terminé quand même. Oui,
1: mais je crois que la plateforme mmh. se poursuit. La plateforme, tu, oui, la plateforme, tu peux retrouver tous les replays de, de toutes les vidéos euh, des mmh, marques mmh. qui ont été
0: présentes. Bon, voilà, écoute, espérons euh, que euh, en
1: 2022, eh bien ça ait une toute autre saveur. Avec un vrai, vrai CES. Oui, mais et tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est que, euh, évidemment, et on le répète depuis des mois, cette pandémie a totalement changé notre manière de communiquer, de, 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 on va dire, de digérer l'information, les visios. Mais on se rend compte quand même des limites de tout ça. Hein, et, euh, et c'est vrai que pour, pour nous, journalistes, le fait de, de, de ne pas pouvoir être présent pour vous faire vivre un rendez-vous, c'est compliqué. Voilà. Même aujourd'hui, en 2021, avec... Euh, avec toutes les interfaces qui existent.
0: Ouais, vivement le confinement de 2022-2023, ce sera super <rire> en réalité virtuelle avec des, des clones en hologramme. Mais on arrête, va se régaler.
1: Arrête, <rire> vivement un, un vaccin global. hein, pour que, ouais, c'est que On n'ait plus, plus tout ça.
0: Bon, voilà pour le CES 2021. Alors, autre sujet qui a euh, marqué l'actualité high-tech de ce mois de janvier, François euh, c'est une annonce, une annonce euh, dans le domaine des, des réseaux euh, et, et de
1: l'industrie en France. Oui, 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 c'est Huawei qui a créé euh, l'actu Jérôme avec euh, le, fait l'annonce de l'inauguration, en tout cas la, la mise en route de la construction d'une usine Huawei dans l'est de la France, en Alsace plus précisément. Mmh. Euh, c'est une, euh, une usine quand même qui euh, est, est assez grande hein, puisqu'elle va coûter, écoute bien, 200 millions d'euros. Donc Huawei investit 200 millions d'euros à Brumat. Euh, voilà, c'est une, euh, on va dire, une zone où il y a pas mal de, de si tu veux, de, comment dirais-je, déjà de... de, de c'est une de, de, zone de, industrielle. industrielle. Ouais, oui, bien voilà. sûr. Euh, et donc, cette usine va ouvrir en 2023. Donc là, elle est en train de... de de sortir de terre hein, ouais. puis il va falloir former euh, tous les tous les employés etc et donc ce sera la première usine euh, construite hors de chine et voilà c'est, c'est, c'est,
0: c'est là où c'est vraiment un événement c'est que c'est un événement pour cette marque chinoise huawei première usine hors de chine tu l'as dit euh, et puis parce que c'est dans un contexte très particulier. Huawei, qui est un, un poids lourd de la technologie, euh, notamment dans les réseaux, et qui, en même temps, on le sait, euh, eh bien, a eu maille à partir avec l'administration américaine, a des relations un peu tendues avec les pouvoirs publics français. Euh, on sait que Huawei est non pas euh, interdit de, de territoire, pas du tout, mais euh, l'ANSI, euh, l'Agence de sécurité des systèmes d'information, a quand même dit aux opérateurs en train de construire leur réseau, bah, écoutez, si vous pouvez éviter d'utiliser du, du matériel et à le Huawei, c'est pas plus mal. Euh, c'est pas plus mal parce que, écoutez, euh, bah voilà, on ne sait pas. Euh, mmh. euh, Il hein, euh, y a quand même des enjeux de souveraineté, de, euh, de, 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 de confidentialité des données, etc. Euh,
1: donc prenons nos précautions. Alors quoi qu'il en soit, cette usine euh, construira des stations radio 3G, 4G, 5G, Jérôme. Mmh. Euh, ces stations radio qui, qui sont indispensables pour euh, en fait, maintenir, construire un réseau. Et, et Donc en fait, c'est quoi évidemment... C'est ce qu'il y a au pied des antennes, c'est ça Oui, voilà. Ce sont les racks, si tu veux, de, de, mm-hmm. de, de, d'électronique qui font qu'après, les antennes euh, peuvent émettre en 3G, 4G, 5G. Euh, et, et en fait, cette usine va rayonner au niveau européen, c'est-à-dire que l'Allemagne va pouvoir se oui, fournir. Oui, c'est pas que pour la
0: France. Non, ce non, ce non, non bien sûr. Et puis,
1: ouais. on le comprend géographiquement, c'est vraiment central. Hein, cette région est au cœur de l'Europe. Euh, à terme, 500 collaborateurs y travailleront, dont 80% de Français. Mmh. Euh, et, tu sais que, et les autres euh, seront quoi Chinois Alors, il y aura peut-être aussi euh, d'autres euh, ingénieurs européens. Il oui. y aura quelques Chinois au départ qui seront là pour former en fait, les salariés euh, du coin. Mmh. Euh, parce que j'ai eu la chance de, 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 d'interviewer euh, sur BFM Business le, en fait, le oui, président de Huawei France, euh, Jacques Biot, qui nous expliquait euh, bien que... Euh, voilà, c'était une usine qui sera, euh, si tu veux, qui fonctionnera avec des salariés français. Mmh, mmh. Et tu Mais sais alors, qu'il y a c'est... déjà six euh, centres de R&D en France, de oui, Huawei Oui, ouais, tout peu à partout.
0: Fait. Ça, je savais qu'il y avait des, des chercheurs et des... Il y a des centres d'innovation, mais il n'y avait pas de fabrication véritablement de produits. Là, ça sent un petit peu quand même l'opération de blanche, non c'est un peu, Tu ne crois pas que c'est un peu pour dire, bah écoutez, voilà, euh, demain, on va vous fournir des équipements réseau. OK, ils seront estampillés Huawei, mais vous savez, ils ont été fabriqués en France par des Français, donc vous n'avez rien à craindre. Il y a un petit peu un
1: côté euh, séduction, non, dans l'histoire eh ben, Écoute, tu sais quoi C'est la, exactement la question que j'ai posée euh, aux portes de Huawei, qui disait que... En fait, pour eux, cette tempête qu'ils vivent n'est qu'une tempête passagère et que cette usine s'inscrit en fait dans la durée et des bonnes relations qu'ils ont euh, en en France et en Europe. Alors, ils disent oui, effectivement, c'est compliqué, mais pour nous, ça va s'arranger. On investit en France pour la durée, pour de très nombreuses années et on ne va pas s'arrêter à quelques problèmes, on va dire d'actualité immédiate. Mmh, mmh. Donc voilà, bon après, c'est... c'est, ouais, c'est mais enfin, je pense discours. qu'ils
0: ont, ils ont quand même à faire leur preuve. Hein. Bon, c'est très bien, ils vont fabriquer ça en France, mais la question se posera toujours de, de, de savoir si... Euh, euh, voilà, il faut qu'on puisse utiliser ces, ces matériels en toute sécurité, qu'il n'y ait aucun risque... Euh, de captation
1: des données ensuite euh, lorsque ces euh, voilà. équipements seront en service. Hein. Évidemment, j'ai posé aussi euh, cette question au porte-parole de, de Huawei. Si, euh, voilà, euh, que pensait-il en fait, de, de, toutes ces, de toutes ces rumeurs et de, de ces accusations d'espionnage euh, Il m'a certifié qu'il n'y avait eu aucune preuve finalement hein, de, 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 ce, de cet espionnage. Il, il, en fait, il fabrique du réseau pour les Européens et les Français depuis 2003, m'a-t-il dit, mmh, mmh. et que, euh, eh bien, s'il y avait eu des problèmes depuis 2003, ça se serait su. Euh, voilà. Bon, après, oui, ils, mais sont, on... ils sont dans leur position. Hein, bien ils... sûr. Mais c'était, c'est, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est bien, en tout cas, pour le, pour le tissu économique de cette région. Euh, et, et voilà. Et puis c'est bien que, qu'ils soient en France et pas en Allemagne ou en Espagne ou en Italie, tu vois. Ah
0: oui, c'est très bien. Bah, des, les Allemands nous ont déjà piqué la Gigafactory de Elon Musk. C'est bien s'ils nous. Oui, qui, un, qui est un petit un, peu un plus grande quand
1: même. Qui, qui, va, <rire> qui va embaucher un petit peu plus de monde. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a les, les Allemands ont la Gigafactory Tesla et nous on a la, la, l'usine de Huawei. Et voilà, ouais. pourquoi pas.
0: Bon, est-ce qu'ils vont fabriquer des antennes et des équipements 6G, François Parce que si c'est un truc pour le futur, il faut déjà qu'ils se branchent sur la, la prochaine génération,
1: non Alors, je, je ne sais pas. Peut-être peut-être qu'ils vont euh, construire des, des équipements sur la 6G, mais c'est vrai que ça paraît peut-être un peu incongru de parler de 6G alors qu'on on on assiste en... à la naissance de la 5G. Mais Oui, mais que... c'est ça qui est fou, parce qu'il y a des gens qui en parlent déjà de la 6G. Tout à fait, tout à fait. Il y a notamment un projet européen, euh, qui pensent sérieusement euh, à dessiner d'ores et déjà la 6G parce que la 6G quand tu poses la question aux ingénieurs va arriver en 2029 2030 alors mm-hmm. ça paraît très loin hein, mais finalement c'est dans quoi 8 ans 8 9 ans euh, et c'est maintenant qu'on réfléchit euh, eh bien à la comment dirais-je à, aux spécificités de ce nouveau réseau, Pour l'instant, ce sont des discussions entre les grands équipementiers réseaux européens, parce qu'il y a aussi toute une histoire de souveraineté derrière tout ça. Il faut que l'Europe ait son autonomie en termes de réseaux, qu'elle puisse défendre son projet. Et donc, si tu veux, les équipementiers réseaux européens, Ericsson, Nokia, travaillent déjà à dessiner un peu les contours de ces sujets qui permettraient des réseaux encore plus rapide, peut-être 100 fois plus rapide que la 5G. On arriverait à, des, à du 100 gigabits, faire baisser encore le temps de latence. Euh, on, on pourrait imaginer peut-être aussi des, des antennes encore plus petites. La consommation énergétique serait vraiment au cœur de ce réseau. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment... À, si tu veux, à, la, à l'écologie, à la, à la dépense énergétique de ce, rédo, de ce réseau. Mais bon, on en est au début. Hein.
0: Ah oui, bien sûr. Mais euh, alors, c'est intéressant. En même temps, euh, on a du mal à se projeter parce que ce que tu nous dis, ça ressemble quand même un peu à la 5G. Euh, bon, ce serait de la 5G. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler que euh, ces, ces protocoles, 5G, 6G, eh bien, effectivement, euh, ce n'est rien d'autre que le fruit de discussions internationales pour se mettre d'accord sur. Euh, des normes basées sur euh, des technologies euh, à un certain moment de, de l'état de l'art il faut que telle et telle chose fonctionne ou on espère que euh, d'autres fréquences dans le futur seront utilisables que d'autres technologies euh, qui sont encore en préparation seront euh, opérationnelles oui, et, euh, et, 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 et c'est vrai que en fait, c'est assez bureaucratique euh, la mise en place de ces, euh, de ces euh, différentes
1: générations de, de réseaux hein. c'est amusant ça oui, alors, euh, bon, on en est au tout début. Hein. Je vous invite à taper, par exemple, « Hexa-X sur, » euh, sur Google, hein, puisque c'est le projet européen, « H-E-X-A-X euh, ». Et vous verrez, donc, il y a, y a une feuille de route, euh, euh, des, des idées, on en, on en est au tout début. Euh, mais ce qu'il y a, de, ce qu'il y a de, de rassurant, c'est que voilà, c'est quand même deux géants des télécoms qui s'en occupent, hein, c'est Nokia et Ericsson. Et puis après, dans un second temps, les opérateurs téléphoniques euh, feront des tests, voilà, des tests en labo, pour voir ce que ça donne et, euh, euh, mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais on, on suivra ça de près. Hein, ouais. Parce que forcément, il va falloir que, que, ce, que ce réseau apporte une vraie différence par rapport à la 5G. Bon, après ce sujet un peu de science-fiction, Jérôme, revenons à la réalité. Ça mm-hmm. y est, tu as franchi le pas. J'ai vu, en fait, ton esprit tourmenter, <rire> réfléchir. Et puis d'un coup, voilà... A jailli la bonne <rire> idée, tu as décidé de passer à l'électrique.
0: À la voiture électrique, tout à et fait. Et voilà, et oui. C'est vrai. Bon, je me suis un petit peu déjà confié dans, dans Zéro Drive, l'émission qu'on fait c'est sur Zéro TV, bien sûr. Oui. Euh, mais euh,
1: mais c'est, c'est intéressant d'y revenir parce que, mine de rien, euh, c'est de la tech. C'est mmh, des enjeux sûr. aujourd'hui très importants. Hein, euh, euh, et vous êtes très nombreux, d'ailleurs, à nous poser des questions sur… Euh, euh, les véhicules électriques, la manière dont ça se recharge, quelle est l'autonomie, les avantages, les inconvénients. Et, euh, et c'est de l'innovation, hein, la voiture électrique, hein, on est d'accord ah bah C'est complètement de l'innovation. C'est vrai que c'est
0: un petit peu… On va dire qu'aujourd'hui, si on, si on est fan de tech, on est naturellement attiré par la voiture électrique. Euh, alors, il y a l'aspect environnemental, bien sûr, qui est super important. Moi, j'avoue que c'est en grande partie pour ça euh, que j'ai décidé de ne plus rouler en véhicule à essence parce que bah voilà, ça pollue. Et euh, il va falloir sortir de cette logique et de cette pseudo-évidence. Euh, ça coûte moins cher aussi. Enfin, ça, je demande à voir, parce que dans quelques années, à mon avis, on paiera l'électrique euh, aussi cher que l'essence ou, ou presque. Ouais, ça va euh, être un gros débat, ça. Le ça jour va être... où ça va arriver, ça va Exactement. Pour l'instant, il y a encore très peu du, de, de, d'automobilistes équipés. Donc, euh, c'est un peu en jachère tout ça. Mais la réglementation, un jour, euh, changera. Euh, même si on ne faut pas qu'on, qu'on joue les oiseaux de mauvaise augure, mais quand même. Et puis, en termes de technologie, bah, évidemment, c'est des véhicules qui sont euh, par nature euh, bourrés de techno. Moi, j'adore être sur mon canapé en train de euh, consulter ma petite application et puis voir euh, combien de kilomètres euh, j'ai effectué, euh, euh, mettre en route le chauffage, vérifier si la charge se passe bien. Euh, euh, c'est, c'est formidable, l'ère de la voiture connectée. Hein. Euh, et, et donc, euh, tout cela est lié au fait en grande partie que, au fait que c'est, c'est une voiture électrique. Alors moi, j'ai opté pour une Coréenne, cher ami. Et d'ailleurs, euh, oui, tu l'as vu, puisque tu m'as accompagné pour aller la chercher.
1: Et c'est une jolie petite Coréenne. Hein oui, la Hyundai Kona. Euh, c'est vrai qu'elle a encore, hein, tu, as, tu as longuement réfléchi, tu as hésité euh, sur les, on va dire les stars françaises de l'automobile. Et puis, alors tu, tu as même un moment hésité euh, à t'offrir une Tesla Hein, oui, absolument. Tu, 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 t'es, tu t'étais confié. Euh, et tu, tu m'avais dit, tiens, voilà, François, j'ai envie d'acheter une Tesla. Qu'est-ce que tu en penses Alors ouais, enfin, moi, je t'avais un, un petit peu. C'est pas un péché non plus. Hein. Toi, tu m'avais, tu m'avais bien, bien renvoyé dans mes 22 hein, me deux bah, c'est pas ça. Je... C'est que je, moi, je t'ai déconseillé parce que je trouvais que c'était vu, vu l'utilisation de, que, que tu fais de ta voiture, c'était un peu démesuré. Tu as raison. Euh, et, euh, et voilà, tu es même allé en essayer une hein, de tes Oui, soeurs. je suis
0: allé essayer la modèle 3, qui est quand même super séduisante, qui n'est pas très grande. Parce que moi, je voulais une petite voiture, enfin, en tout cas, une voiture adaptée à la ville. Et voilà. Euh, c'est quand même important. On vit en ville. Euh, on circule, toi comme moi, principalement en ville. Donc, euh, c'est un cas de figure très particulier. Euh, Où on se
1: gare en ville. On en se plus. gare en on ville, On se ouais. gare encore dans ça la, ça sur voilà. la voirie. Voilà, euh, bon. et avoir une Tesla, même une modèle 3, qui n'est pas une voiture adaptée en fait à nos usages nous d'européens avec des petits, des petits parkings, des petites rues, des, tout est petit quoi ici. Alors bah exactement, l'US tout la, est grand. La euh, Tesla, elle est trop grosse. Mais ben euh, voilà, c'est elle ça. Est trop
0: grosse. C'est, c'est pas une voiture de ville, c'est une voiture de banlieue et une voiture de Ou de campagne. <rire> non, non, mais c'est, enfin, c'est une voiture dis... de. Oui, c'est une voiture de campagnard la Tesla. Non,
1: non, c'est une voiture de. de, de, de... Pour des personnes qui ont de la place, qui ont une vraie maison avec un vrai garage, euh, qui font de la route. Euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que quand on est dans une ville où il y a une densité de population importante, je trouve que la, la, la Tesla, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, comme je sais que Elon Musk nous écoute tous les mois euh, religieusement, euh, vivement, Elon, que tu sortes une, une Tesla européenne, hein, un petit modèle, un petit gabarit. Tout à fait. Je, crois que c'est dans les, je crois que c'est dans les cartons. C'est dans les cartons. Hein.
0: Oui, mais enfin, on, ça sera, on parle de pas avant 2024, je crois, euh, quelque chose comme ça. Hein. Écoute, euh, si
1: a... c'est 2024, c'est pas mal. Ça pourrait ouais, arriver c'est... à la fin de, c'est bien. Du, de, 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 de ma LOA, de ma Zoé. Ouais.
0: Non, mais elle est formidable, la Tesla, mais elle a su... elle a... je, je trouve qu'il y a quand même un petit côté... Euh... Comment dire Il y a presque un côté un peu surfait, c'est-à-dire que euh, bien sûr qu'on est ébloui à la fois par le personnage Elon Musk, par le, le concept de la Tesla, c'est ce véhicule sorti de nulle part par une marque qui n'a jamais fait de voiture avant, etc. Enfin, toute jeune, Bon, le côté hyper high-tech. Mais en réalité, tous les équipements qui sont à bord, euh, eh bien, on les trouve aujourd'hui sur de plus en plus de, de véhicules, hein, haut de gamme, mais pas seulement. Euh, donc finalement elle se démarque de moins en moins alors oui il y a le côté évolutif la promesse de l'autonomie complète par une mise à jour etc mais euh, en termes de, de, de fonctionnalité eh bien, euh, on, il y a des choses qu'on commence à retrouver dans beaucoup de véhicules et puis, euh, comme tu le disais, elle n'est pas super adaptée, puis il y a un truc tout bête, euh, elle, est, elle est très basse, la Tesla, et moi, je suis une grande gigue, et je préfère avoir un véhicule qui soit un peu haut C'est et sûr. qui me permette de, voilà, d'être un peu plus à l'aise. Bon, et alors, cette conne, tu es content Alors, écoute, j'en suis ravi, euh, pour l'instant, j'en suis, je dis pour l'instant, oui, j'en suis absolument ravi, elle est très agréable, compacte en même temps assez confortable. Et puis pour l'aspect connecté, ben je ne suis pas déçu parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes, même si je trouve que, mais ça c'est le problème de l'automobile, L'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, l'UX, comme euh, diraient les, les ingénieurs, c'est vraiment perfectible. C'est-à-dire que quand on t'explique que ta voiture, elle a une SK, TK, je ne sais pas quoi, il y a des tas de fonctions avec des, euh, des, des codes bizarroïdes. Moi, je, je, je me plonge là-dedans parce que comme toi, je suis fan de techno, mais j'imagine euh, quelqu'un qui veut juste rouler dans une voiture confortable euh, il ne va jamais s'en sortir, enfin euh, il, faut, oui, alors. il faut lire des, des, un mode d'emploi complet pour savoir comment
1: euh, profiter des fonctions d'assistance à, à la conduite sur, sur autoroute. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui quand tu achètes un smartphone, tu ne lis pas le mode d'emploi, mais, mais oui. ouvrir un immense, un énorme mode d'emploi euh, pour euh, euh, comprendre en fait tous les, 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 toutes les innovations qu'il y a dans un véhicule, ce n'est pas logique, tu vois. Non, et pourtant euh, on en est encore là, et euh, oui. Au, au niveau automobile. C'est un problème, c'est un problème, c'est notamment toutes les tout. aides à la conduite qui ne sont ouais. pas forcément très. c'est n'est pas très instinctif, la manière de les mettre en route, etc. Mais tu sais, j'ai le même problème avec la Zoé. Hein. C'est, c'est la même chose.
0: Ah oui, même la, même la Zoé, je dirais, qui pourtant, est, a priori, devait être une voiture euh, très accessible, mais euh, tu es obligé de te, te taper le mode d'emploi pour comprendre comment ça marche. Quoi.
1: Bah, en tout cas, pour certaines fonctionnalités, si tu veux, tu il y a sur la Zoé 2. Euh, il y a pas mal de fonctionnalités qu'il y a sur, la, sur, sur, ta, sur ta Hyundai, notamment la lecture des panneaux, le, le, l'alerte de franchissement de ligne, mmh. la voiture qui reste dans la même voie, etc. Mais tout ça, pour le mettre en route, ce n'est pas forcément évident. Exactement. Euh, voilà. Ouais. Et puis, les, 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 je trouve que ce n'est pas bien expliqué sur le tableau de bord. Enfin, mais, mais je pense que euh, les, 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 les ingénieurs automobiles devraient s'inspirer en fait, des smartphones, tout simplement. Alors, ils le font de plus en plus, mais pas assez. Non, il y a un gros, gros progrès à faire. Il y a une chose qui est pas mal, c'est
0: qu'ils font des petites vidéos didactiques. Tesla fait ça, Hyundai en propose également. C'est-à-dire que quand tu as le temps, hein, ce n'est pas à regarder pendant que tu conduis, bien sûr, mais tu te poses et puis tu regardes les différentes vidéos qui t'expliquent tout ça. Mais je veux dire, si après tu ne pratiques pas tous les jours, tu, tu oublies et tu, tu ne sais plus comment elle marche, ta voiture, et finalement.
1: Eh oui, eh oui. Bon, en tout cas, c'est un... un... Un bon en avant, hein, le, le, le véhicule électrique, le confort. Euh, en fait, ça, ça n'a que des avantages. Et je peux vous dire, et je, on, on l'a déjà dit ici, hein, quand on a goûté à l'électrique, repasser au thermique, c'est vraiment euh, c'est compliqué. Ça paraît euh, improbable. C'est comme euh,
0: repasser euh, sur un véhicule manuel quand tu as goûté à l'automatique. Hein. Exactement, tu as bien raison. François, pour terminer, je te propose... Euh... Euh, qu'on s'arrête cinq minutes sur cette innovation euh, dévoilée il y a quelques jours par le chinois Xiaomi. Et moi, je trouve ça assez fantastique. Un chargeur de téléphone mobile sans fil, mais alors complètement, complètement sans fil. Hein.
1: Oui, c'est vraiment le, le, le type de produit qui fait rêver et qui euh, nous manque. Euh, imaginez, vous rentrez dans une pièce et votre téléphone... Euh, la batterie de votre téléphone se met au vert comme s'il si était branché ou posé sur un chargeur à induction alors qu'en fait, eh bien... Euh, bah vous l'avez carrière. entre les mains ou dans voilà, la poche. On l'a entre ou... les mains. C'est, imaginez un Wi-Fi, comme une espèce de Wi-Fi qui rechargerait votre téléphone. <rire> bah c'est, un, voilà. c'est un peu ça, hein, ce système. Exactement. Alors, c'est une
0: borne qui a été euh, présentée qui s'appelle la Mi Air Charge et euh, qui est censée donc... Eh bien, transmettre de l'énergie à distance, c'est assez compliqué en fait, mais c'est assez intéressant. C'est un système d'antennes et ce sont des ondes millimétriques. Alors si je te dis oh ondes là millimétriques… Là, 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 là. Ondes millimétriques, ça te fait penser à quelque chose, non Ça fait penser à la 5G, non bah Évidemment, ça fait penser à la 5G. Donc, ce sont des ondes qui sont dans un spectre de fréquence très élevé. Et euh, Il y a, au niveau de la borne émettrice, 144 antennes, je crois. Et puis, il faut aussi que du côté du smartphone, eh bien, il y ait un système spécial. Hein. Il y a une, une douzaine ou une vingtaine de, de petites antennes également du côté du smartphone. Et en fait, ça envoie les ondes... Euh, millimétrique. et ce qui est intéressant c'est que ça n'envoie pas de l'électricité parce qu'évidemment si on t'envoie un faisceau électrique à travers ton salon
1: euh, tu oui, c'est ce pas ce qui se passe oui.
0: hein, c'est... Je, pense, je pense
1: qu'au au bout d'un moment tu aurais les cheveux un peu bouclés ah bah, ce,
0: ce serait même instantané c'est à dire que tu es transformé instantanément en, en poulet grillé en merguez, en merguez. Donc là, ce n'est pas de l'électricité qui est transmise, ce sont des ondes euh, hertziennes comme comme, euh, le le téléphone, le wifi, le téléphone qui est en train de sonner d'ailleurs chez toi. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est bien, c'est chez Jérôme et François en même temps, c'est normal qu'on entende des des, des bruits de sonnette. Et et ensuite, euh, ces ondes millimétriques sont transformées en énergie électrique. Donc euh, techniquement, je trouve ça assez génial. On aimerait bien que ça existe pour de vrai, que ce ne soit pas juste un effet d'annonce.
1: Alors voilà, euh, est-ce que tout ça va arriver euh, On n'a pas de date, hein, on n'a pas de prix. Euh, on, c'est, 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 voilà, Jamy a lancé cette vidéo comme ça et cette annonce de manière un peu mystérieuse. Mais tu sais, ça me fait penser à ce qu'on avait vu il y a deux ans au CES de Las Vegas, tu te rappelles Et on, oui, on vous en absolument. avait parlé d'ailleurs. Euh, c'était une start-up israélienne qui proposait en fait la recharge. Des, des PC, des tablettes ou des smartphones, via une lampe qui était, euh, qui était au-dessus de notre tête. Mmh,
0: mmh. Alors, on n'avait pas lampe... beaucoup
1: de détails sur le fonctionnement, je me souviens. Hein. Alors, c'était un peu de, comme des UV, en quelque sorte, si tu veux. C'était, c'était un peu comme de l'énergie solaire, mais euh, très puissante, parce ouais. que, évidemment, la lampe était, était à proximité. Et ça marchait. Hein. Moi, je me souviens très bien des démos que... que que le, le, cette up faisait, euh, tu, tu en fait. Oui, c'était que, un petit
0: train électrique. Hein, il y avait un train électrique. <rire> il y
1: avait aussi ouais. un portable avec un, une espèce d'adaptateur. Euh, et on voyait que dès que le téléphone rentrait dans la zone éclairée, eh bien, le, 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 la charge se mettait en route. Mm. Ça fonctionnait. On n'en a plus entendu parler. Exactement. Je, je... Voilà donc. C'est, c'est... Mais alors, bon, c'est Xiaomi là qui s'en sert de cela. Là, concept. c'est de... On peut penser que ça, c'est, c'est peut-être un peu plus sérieux quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va voir. On va voir quand est-ce que ça va arriver. Il faudra qu'on, qu'on puisse… Et puis, ça veut dire aussi qu'il va falloir changer de téléphone, Jérôme. Oui, bien
0: sûr. Pour pouvoir utiliser
1: les... un, un système comme ça,
0: il faudrait changer de téléphone. Mais après, je dirais c'est presque secondaire. Parce que, bien sûr, on ne parle pas d'un, d'un truc qu'on va acheter l'année prochaine. On parle de choses un peu vraiment pour le futur. Donc, euh, on a le temps. Les fabricants auront le temps, si vraiment c'est intéressant, d'ici deux ans, trois ans, de, d'intégrer des… Euh, j'imagine, des systèmes qui permettront de, de rendre les téléphones compatibles. Après, en, avant ça, il pourrait peut-être y avoir, des, je sais pas, des, des coques. Ou des... Mais en tout cas, ce serait une vraie révolution. Parce qu'imagine oui, un clair. monde où tu n'as plus besoin euh, de poser tes appareils électriques, électroniques nomades pour les recharger. Euh, ils seraient en fait toujours chargés parce, tant qu'ils seraient dans, dans un champ de, mmh. euh, d'énergie qui permettrait de les recharger.
1: Ah, Et mais ça, ça serait magique non alors, tu sais qu'il y a Motorola qui travaille là-dessus aussi. Euh, ils ont un concept qui est relativement sim- similaire avec un, une espèce de chargeur sans fil qui permet d'alimenter plusieurs téléphones simultanément à mm-hmm. euh, une distance de 4, entre 80 et 1 mètre de distance. Euh, ils travaillent aussi là-dessus. Donc, c'est plutôt rassurant. D'accord. Ça veut dire qu'il euh, n'y a pas que Xiaomi. On peut imaginer que peut-être Samsung a ça dans ses cartons. Bien sûr. Peut-être bien même sûr. Apple. Et que dans un an ou deux, ça, ça puisse... Euh, se démocratiser à arriver chez nous.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr. Et
1: là, effectivement, Xiaomi a dû dégainer comme ça pour occuper
0: le terrain, pour qu'on parle d'eux. Euh, après, s'ils sont les premiers à sortir un vrai produit finalisé, ce sera vraiment bien. Euh, donc, visiblement, ils ont déposé plein de brevets pour ça. Et ça permettrait d'alimenter des... Enfin, là, ils promettent une puissance de 5 watts. 5
1: watts, ça fait un petit chargeur de smartphone, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça hein. Après, euh, tous ceux qui détestent les ondes vont être Ah certes. oui <rire> Là, Là, ils vont se régaler. Je ne sais pas trop comment ça va être accepté, tout ça. Ça va être hein.
0: super. Écoute, les téléphones qui se rechargent sans fil, couplés à la 6G... euh...
1: Voilà, on est bon. On est bon, hein Oui, 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 c'est clair. Ça n'a pas fini de râler. hein. (rire) Ça, c'est clair. Euh, Eh bien, voilà, Jérôme. Je crois que c'est là-dessus que nous allons terminer notre notre rendez-vous de ce mois de janvier, qui se termine.
0: Voilà, on était ravis de discutailler encore euh, sur ces sujets qui nous passionnent et qui vous passionnent. Euh, merci encore pour votre fidélité, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans ce format-là euh, seulement, je dirais, une fois par mois. Mais euh, on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à même à nous réclamer les épisodes quand on a un peu de retard. Voilà, euh, donc, et on euh...
1: prend, sachez-le, beaucoup de plaisir à le faire, hein, bien sûr. Et puis rappelons que vous pouvez retrouver chez Jérôme et François, bien sûr, sur zeronet.com, sur la chaîne YouTube. De 01 TV, mais sur Spotify, Deezer, etc. Hein, Jérôme.
0: Exactement, oui oui, et même, oui, oui, en version audio sur, sur toutes les plateformes euh, classiques. Donc abonnez-vous, hein, surtout, faites le savoir autour de vous. Et puis euh, dites-nous ce que vous aimeriez entendre, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on vous parle. Alors évidemment, quand on reprendra nos vraies pérégrinations euh, dans le monde réel
1: hors confinement, on aura encore plus de choses à vous raconter. C'est et clair. Nous serons là. Voilà passez euh, eh un très bon mois de février. Soyez prudents, bien sûr, et on se retrouvera dans quelques semaines. Voilà, on débriefera ensemble le mois de février.
0: À bientôt, François. Salut à tous. Ciao, bye. François, je l'entends d'ici.
1: Eh bien voilà, c'est Evian chez vous. Putain de merde.
0: Ah putain. Bon allez, on va recommencer. Allez, vas-y, prends ton Evian, voilà, voilà. on va recommencer. Ça dure combien de temps en général
1: Trois heures. Ouais d'accord, c'est sympa. Non mais Tu sais il. Non, il y en a pour 5 secondes. Hmm. Et avec son diable, il le met dehors et on il reprend les bouteilles euh, usagées. T'as bien mangé ah, on, a, on a mangé un steak frites de
0: notre euh, resto qui est en bas là.
1: Ah, il fait toujours à emporter
0: Alors non seulement il fait à emporter, euh, et en plus il, il s'est à moitié transformé en épicerie fine. Donc euh, c'est vachement bien, il fait fromage, charcuterie, euh, terrine, euh, confiture miel... Bon, il n'a pas un très très grand choix, mais il dit que c'est des produits euh, triés sur c'est le volet. C'est des produits
1: qu'il fait lui ou qu'il sont. Non, 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 non.
0: Non, mais c'est des trucs, c'est des produits avéronnés euh, paraît-il, de super qualité. D'accord. Ouais. Mais, mais ils font des trucs sympas, par exemple, il fait un pack raclette. Un pack raclette Un pack raclette, donc tu commandes, tu dis euh, 4 parts par exemple. Et...